0: Vanuit Studio Bodengraven is dit aflevering 12 van de AutoRij podcast. De AutoRij podcast is de talkshow over auto's. Autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit, direct of indirect verbonden met auto's. Deze week drie mensen aan tafel. Naast mij zit Nijl van Leeuwen, redacteur van autorij.nl. Vaste gast, welkom Nijl. En zoals altijd hebben we ook een gast. En dat is deze keer Mike Belinfante... Mike, van harte welkom. Dankjewel. Wat is precies jouw functie? Ik ben Senior Manager Public Relations
1: voor BYD Europe.
0: Ja, ik denk dat laat ik jou zelf even uitspreken. Want uh, jij deed het net heel mooi uh, voordat we elkaar spraken. Dus uh, welkom. We gaan het dus hebben over uh, jouw merk, Chinese auto's. Uh, Dat uh, is veel over te vertellen. Dat doen we verderop in uh, deze podcast. Want we gaan eerst even kijken naar het uh, autonieuws. En het autonieuws begint uh, deze keer Nihal bij... De best verkochte modellen van het vorig jaar. Ja, klopt. Oh, wereldwijd, hè? Wereldwijd. Ja. Jullie
2: hebben het altijd over dat ik... Uh, ik ben de man van de cijfers, ja, hoor ik wel eens. Ja. Hè? Dus uh, toen ik uh, deze uh, cijfers voorbij zag komen... Toen dacht ik, ja, die moet ik toch meenemen in de eerstvolgende podcast. Uh, data leverancier Yato. Dat is uh, een enorme... Uh, leverancier van, van data in de auto-industrie, wereldwijde auto-industrie. Die hebben uitgezocht uh, welke auto's er nou het meest zijn verkocht in 2022. En uh, dan zien we opnieuw uh, de Toyota RAV4 op plek nummer 1 staan. Dit is wereldwijd de wereldwijd ja. meest verkochte auto. Overal met ruim 1 miljoen stuks.
0: En je zeg je nou weer, was dat al eerder? Dat was ook vorig zo. jaar
2: ook zo. Ja, ja dus geen toeval. Het Is wel grappig trouwens, want uh, op drie uitzonderingen na is het de gele top 10. Hetzelfde ten opzichte van 2021. Uh, dus dat is wel grappig dat daar niet zoveel verschil in zit. Er zijn wel een paar dingen die me wel heel erg opvallen. Tot wel. Uh, nou, de rav 4, meest verkochte auto ter wereld. Uh, maar uh, Tesla staat op plek nummer 3 met de Model Y. En uh, vind ik toch, ja, dan moet je ze toch best compliment voor geven. Maar dat is de beste tijd.
0: elektrische auto dan.
2: Ook meteen, sowieso. Ja. Maar het feit dat je uh, als Tesla zijnde. Uh, met twee modellen in de top 10 staat... want de Model 3... 3, hoor. 3. Ik probeer het op z'n Engels uit te spreken... maar het is gewoon 3. <laughs> um, die staat op nummer 10. Dus dan heb je Tesla. Ze hebben slechts vier modellen in het, in het aanbod. En twee daarvan staan in de top 10... meest verkochte auto's ter wereld. Nou, dat uh, mag ze best een
0: compliment voor geven. Uh, ik had dat ook niet echt verwacht... Hoe hoe lang duurt het voordat daar een Chinees merk tussen staat, Mike? Ja, ik wou net zeggen, het gaat natuurlijk niet heel lang duren. Want wij zijn
1: dé grote concurrent van Tesla's van deze wereld. -hmm. Uh, En dit zijn cijfers van uh, van vorig jaar. Wij hebben het aantal verkopen verdubbeld uh, van 22 naar 23 dus volgend jaar staan we er ook in. Ja, nou, ja dat de kans is, is wel heel ja.
0: groot, absoluut. En nog een paar andere bekende modellen?
2: Jazeker, nou, Toyota uh, is ook uh, natuurlijk niet geheel toevallig ook het uh, grootste autoconcern uh, ter wereld. Uh, de Toyota Corolla sedan is namelijk de tweede uh, best verkochte auto ter wereld. Ook opnieuw, maar dan praat je alleen over de sedan. Uh, bij Toyota heb je uh, de naam Corolla komt wat vaker terug. Je hebt bijvoorbeeld de Corolla Cross, hè, die is... Uh, ook, niet zo heel lang geleden, uh, vorig jaar, in Europa geïntroduceerd. Het is dan een, uh, ja, een beetje, ja, uh, wat is het, een middel, middelgrote uh, SUV. Maar die staat inmiddels ook gewoon op plek nummer 8. Uh, de Toyota Camry staat ertussen, de Toyota Hilux staat ertussen. Allemaal in deze top 10. Allemaal in de top 10 van best verkochte auto's ter wereld. Uh, dus als je dan zo bekijkt dat Toyota Motor Corporation uiteindelijk uh, met 10,5 miljoen auto's. De grootste autoconcern ter wereld is. Uh, ja, is niet zo heel, uh, Niet helemaal vreemd. Maar het is toch wel grappig gewoon om, die, om dat lijstje zo te zien. De Honda CRV ook. Het is een auto waar we in Nederland niet zo heel veel, uh, waar zo heel veel mee rondrijden. Maar toch wereldwijd uh, razend populair. Wel
1: zinnig eigenlijk dat het allemaal Aziatische uh, ja. bedrijven zijn. Behalve dan Tesla, die overigens natuurlijk ook auto's maakt in China. Ja, dat is wel opmerkelijk. Ja,
2: absoluut. Ja, Zal ja. ik de top 10 nou één keer even snel doornemen? Je hebt de, to- de RAV4 op 1. Corolla Sedan op 2. Tesla Model I op 3. Honda CRV op 4. De Toyota Camry staat op 5. Dan hebben we de Toyota Hilux op 6. Nissan Sentra, dat is een auto die we in Nederland niet kennen, maar dat is ook echt een grote sedan. Een beetje Amerikaans, staat op plek 7. Dan hebben we De Toyota Corolla Cross op plek 8. De Ford F150. Dat is dan de eerste echte Amerikaanse pick-up in deze nou, lijst. Die,
0: die is heel populair. Super populair.
2: Ja. 525.000 stuks van verkocht in 2022. Gaan ze die ook niet
1: elektrisch maken? Heb ik dat die is, niet al elektrisch, ja. is al elektrisch. Die hebben we hier zelfs. ook ja.
2: gehad. Ja. Waanzinnig. Ja, is echt ja. een bakbeest. Ja. Uh, en de Tesla Model 3 op plek 10. Uh, dat is de top 10 best verkochte auto's ter wereld. En dat uh, duurde eigenlijk best lang. We zitten inmiddels al uh, ver in mei. Dit zijn de cijfers van 2022. Maar goed, het heeft natuurlijk uh, lang uh, de tijd nodig... voordat alle registratiecijfers uit alle landen bij elkaar gesprokkeld zijn. Dat dat allemaal op de grote hoop gaat. Uh, Maar dat kunnen ze bij JATO heel goed. En uh, ze hadden onlangs uh, dit lijstje uh, vrijgegeven. Dus dat wil ik graag met jullie delen. Ja. Volkswagen Group is met 8,3 miljoen verkochte auto's... de tweede grootste autoconcern... het tweede grootste grootste autoconcern ter wereld. En Hyundai Motor Group staat op plek nummer 3 met 6,8 miljoen auto's.
0: We gaan even naar Amerika, want uh, in Amerika uh, zit General Motors. Uh, heel bekende naam. Uh, was, uh, het was ooit in Nederland. heel groot. Ja, was in Nederland ook uh, aanwezig, ja. maar um, is weg. Maar uh, ja. jij weet er iets meer van, want het komt weer terug. Ja, het komt weer terug. Ja,
2: een beetje zoals dat gaat met de Chinese automerken. Uh, we zijn in Europa natuurlijk bezig met een enorme transitie uh, naar elektrisch rijden. Uh, maar ook de Amerikanen uh, ruiken hun kans, want uh, de managing director van General Motors Europe, Jacqueline McQuaid heet zij, heeft bevestigd dat uh, zowel Cadillac als Chevrolet uh, terugkomen naar Europa met, uh, ja, niet helemaal verrassend, natuurlijk volledig elektrische modellen.
1: Ik heb dat nooit begrepen waarom zij weg zijn gegaan. Je
2: weet dat ze,
1: uh, geloof ik, Liverpool of een Engelse topclub hebben gesponsord. Manchester United. Manchester United. Ja. En toen gingen ze weg.
2: Ja. Ja, ja, dat was het
1: geld op. <laughs> ja, het was geld op. Ja. Nou, dat is
2: wel grappig. Uh, als ik me niet vergis, die kerel die uh, die deal heeft gesloten... Uh, die is uh, kort na, de, na die sponsor deal... Uh, en toen General Motors zijn vertrek uit Europa aankondigde... M- kon hij ook vertrekken. Ja, gek maar, toch. Waren ze niet echt van gediend nee, in de nee, top nee. van... Uh, maar ze komen weer terug. Mooi. Maar ze komen weer terug. Met uh, volledig elektrische uh, modellen. Chevrolet Blazer... Is een, uh, die, die kun je in Amerika ook krijgen met elektrische aandrijving. Het is echt wel een gaaf uh, auto om te zien. Grote SUV. Beetje Amerikaans. Echt dat, beetje dat stoere, sportieve. Best wel onderscheidend. Het is niet zoals we hier elke dag in Europa zien. En uh, dat geldt ook voor Cadillac. Met best wel een... Uh, ja, hoe zeg je dat? Best wel een uh, excentriek design. Super luxe. Mega comfortabel. Echt superveel uh, technologie. Elektrisch. Allemaal volledig. Nee, maar... Dat, dat is uh, een voorwaarde. Kijk, Chevrolet of Cadillac zal echt niet meer met een nieuw model naar Europa komen. Met, 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 met een sleutel. gronkende V8 motor. Nee. nee ja, was maar waar. Ik blijf ook een autoliefhebber. Maar het gaat nou juist om dat elektrische. Ja. Uh, en daarom zien ze hun kansen. Ik hoop alleen dat
1: ze begrijpen dat het natuurlijk niet te zware modellen moeten zijn. Hè? Want die batterij die weegt al een beetje. En die enorme ja. pick-ups die zijn niet te die
2: zijn niet. Ja, ze zijn loeizwaar.
0: Ja, over de Europese auto-industrie nog even het volgende. Er stond een heel groot artikel in uh, in de Telegraaf uh, afgelopen week, uh, waarin uh, uh, gewacht werd gemaakt van het feit dat de Europese automobielindustrie zenuwachtig zou moeten worden van de Chinese automobielindustrie. En de opkomst van de EV's uit China.
2: Ja, Ja, dat speelt toch al een tijdje. We hebben ook uh, de de topman van Stellantis, uh, Carlos Tavares, heeft... uh, Paar maanden geleden ook al geroepen... dat uh, de, de, de Europese auto-industrie... toch wat meer beschermd zou moeten worden. Uh, en dat komt omdat... Uh, ja, ze voelen gewoon uh, de hete adem van de Chinese uh, merken. En uh, zelfs zodanig dat ze echt bang zijn... dat de Europese auto-industrie... hier echt uh, heel veel nadeel van gaat krijgen. Gaat echt klappen krijgen. En dan heb, gaat het vooral om auto's... Uh, in een wat goedkoper segment. Nou juist de categorie auto's die... Uh, waar er gewoon veel te weinig van zijn. Hè? Elektrische auto's zijn gewoon veel te duur. Daar hebben we het al heel vaak over gehad in de vorige podcast. Uh, en bij uitstek uh, de Chinese merken zijn uh, in staat om gewoon kwalitatief goede auto's aan te bieden voor, voor, voor goed geld. Nou, wat er nu aan de hand is, is dat zelfs de president van Frankrijk uh, Emmanuel Macron dus heeft aangekondigd dat die uh, subsidies voor elektrische auto's in Frankrijk dus niet meer gaan gelden voor Chinese merken. Ja, dus ja. daar gaan ze mee stoppen, om de Europese uh, auto-industrie toch wel een handje te helpen.
0: Ja, de, uh, toen Mike binnenkwam uh, net, ja. uh, had ik al een beetje hete adem in mijn nek, <laughs> uh, Mike. Ik ja, ja, kan ja, me voorstellen. Eens, hoe reageer nou, jij jou? Nee, ik heb, ik heb ze gezien. Hè. We hebben gesproken
1: met Stellantis, uh, met, met Tavares en Luca de Meo en, en al dat soort makkers daar. Ja. En uh, ja, de, de Europese auto-industrie is natuurlijk de oudste, is, uh, altijd de beste geweest, maar... Ja, times are changing. Ze ze hebben niet geïnvesteerd meer. Ze zijn doorgaan denken met met het oude denken. Met benzine en diesels. En die technologie was natuurlijk prima. Maar op een gegeven moment komt er er iets nieuws aan. En daar moet je op inspelen. En daar moet je geld in instoppen. En dat hebben ze niet gedaan. En dat hebben wij wel gedaan. De Chinese merken... Die, die, die beslissen snel, uh, die kunnen snel leveren. En met alle eerlijkheid, het is natuurlijk veel makkelijker... om een elektrische auto te maken dan de hele ingewikkelde V6 of V8... of wat dan ook, ja. uh, die ook nog aan de emissie eisen moet voldoen. Maar ja, het is een nieuwe wereld, het is een nieuw speelveld voor iedereen. En uh, ik heb al die verhalen gehoord en ik vind het ook logisch... dat ze zeggen van oké, okay, als wij nou allemaal incentives geven... subsidies geven aan alle automerken... en dat verdwijnt dan vervolgens weer naar China... Uh, dan moet je dat niet doen. Maar ja, zo zit de wereld van BWD gelukkig niet in elkaar. We werken samen met allemaal uh, Europese spelers. En we zijn ook van plan te investeren in Europa. Hè? Dus met fabrieken, batterijfabrieken, autofabrieken mm-hmm. uh, uh, en op het Europese partners, waardoor je een soort samenwerking hebt, en dat je helemaal niet meer bang hoeft te zijn voor China. Ja. Maar dat je het gewoon een deel is van jezelf, van Europa. Maar ben
0: je niet bang dan uh, dat het schrappen van die subsidie in Frankrijk uh, een, een probleem gaat worden voor de verkoop van het model? Ja, ik denk, van de niet,
1: ik denk uh, dat dat niet kan. Uh, er, zijn, er zijn allemaal wetten eisen en regelgeving waar je moet houden. Maar het zal zo zijn dat als je niet in Europa uh, uh, zeg maar, uh, gaat investeren, dus niet gaat, uh, gaat, uh, gaat bouwen... Dat, dat dat wel kan. Maar wij hebben al een fabriek in Hongarije en zijn voornemens, dus een fabriek en batterij, een batterijfabriek in Europa, te, 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 te
2: ja. ja, Het is ook dat uh, inderdaad wat je zegt en wat Macron dus ook uh, gezegd heeft: uh, dat, ze, dat, je, dat ze niet willen dat dat uh, Frans uh, overheidsgeld, zeg maar in de vorm van een subsidie, verdwijnt in uh, de zakken van een Chinese autofabriek. Ja, maar, maar dat hè? kan natuurlijk niet. Want op het moment dat je dan zegt van aan een, Chinees merk, uh, voor een Chinees merk krijg je geen subsidie. Maar voor een Frans automerk krijg je wel subsidie. is dat ook een soort van uh, vorm van staatssteun. Plus
1: dat dat al die onderdelen die in Franse auto's zitten... op het algemeen ook uit China of in ieder geval uit Azië komen. Dus wat is wel, wat is niet logisch. Maar ze zijn gewoon... Ze hebben liggen slapen al die jaren, zeker in Frankrijk. En in Duitsland zijn ze zich nu ook rot geschrokken. Dat Volkswagen natuurlijk altijd dacht van... we doen het wel even, alles wat wij maken dat is goed... Ja, er zijn ook mensen met andere ideeën. En China is enorm veranderd. Wat vroeger een land was waar men goedkope dingen produceerde, is het nu gewoon high-tech. Mm-hmm. En een bedrijf als BYD is dat vooral. Ja. De de batterijfabrikant die nu uh, ja, gewoon de hoogstaande technologie levert.
2: Ja, het is niet voor niets, hè? want dit is gewoon een soort van... Uh, ja Daarom houden ze het ook over zenuwachtig. Kijk, dit begint wel een beetje te lijken uh, op een, een soort van noodgreep. Uh, Van we moeten nu echt op op, op andere manieren ingrijpen. uh, voordat we die wedstrijd definitief verloren hebben. Ja, maar ze moeten gewoon Europese uh, auto's Ze moeten investeren
1: en ze moeten uh, uh, zelf uh, met met nieuwe zaken komen. Game changers komen en niet niet maar iets gaan doen wat ze altijd gedaan hebben.
0: Nee. We gaan eventjes uh, buiten spelen. Dat doen we ook altijd in deze uitzending. Niet altijd een, uh, in, uh, in de studio. En uh, normaal zit Max Veldhuis hier ook aan tafel. Redacteur van uh, Autorij.nl. Maar hij was uh, deze keer onze razende reporter. In welke auto zit je, Max?
3: Welkom allemaal in de BMW M3 Touring. De ultieme power station van BMW. En bovendien de allereerste keer dat BMW een stationversie van de M3 heeft gebouwd. Nou, en hoe klinkt dat dan, zo'n M3 Touring? Nou ja, bij het starten van de auto, dit is een koude start, dan zetten we eerst even de motor in Sport Plus. En dan weet je zeker dat hij echt het maximale van zich laat horen. En dan drukken we de startknop in. En de 3 liter 6 in lijn komt echt met een brul tot leven. 510 pk en 650 Newton koppel en ondanks alle partikelfilters die tegenwoordig verplicht zijn, klinkt die nog steeds super indrukwekkend. Nou wil je meer weten van deze BMW M3 Touring Hou dan vooral even autorij.nl in de gaten Want daar staat straks de volledige rijtest online van deze powerstation Waar je dus ook gewoon het karton mee naar de vuilstort kunt brengen Maar tegelijkertijd met een belachelijke snelheid over de Duitse autobaan kunt scheuren Terug naar de studio
0: ja, mooi. Het blijft wel een heel mooi uh, geluid uh, uh, als je Zeker. vergelijkt met uh, elektrische auto's. Maar goed, in elektrische auto's kun je heel veel geluid aanbrengen en tunen.
2: Ja, dat hebben we inderdaad ja, ook gehoord. Ja. Ja, ja. Maar dit blijft wel een echte, echte... Uh, ja, dit is echt een moderne klassieker. Er is een auto waar BMW liefhebbers echt heel, heel, heel lang op hebben moeten wachten. Want ja. Nooit eerder is een, een BMW 3 serie station... Als, uh, als volwaardige M uitgebracht. Dit is dan de eerste keer toevallig in het 50-jaars nou. uh, jubileumsfeestje van BMW M. Dus het is wel mooi dat ze die auto uh, ontwikkeld ik, hebben.
0: Ik wil weer even terug naar uh, Toyota. We hadden het net over uh, de, de best verkochte modellen uh, ter wereld. Uh, daar stond Toyota veel, uh, veelvuldig in de top 10. Maar er is nog een andere statistiek. Jij bent de man van de cijfertjes <laughs> ja. en nou, Want het, ja. het blijkt dat Toyota het meest klantvriendelijke autobedrijf is in Nederland.
2: Ja, klopt. Uh, Waar heb je dat vandaan? Ja, ik kreeg een lijst uh, toegestuurd van de meest uh, klantvriendelijke bedrijven uh, in Nederland. Gewoon in zijn algemeenheid. Nee, nee, nee. Gewoon van algemeen. algemeen. Oké. Okay. Uh, gigantisch onderzoek van uh, onderzoeksbureau Market Response. Uh, bijna 90.000 uh, beoordelingen zijn daar uh, uh, gecheckt en, uh, en dergelijke. En dat staat bijvoorbeeld dat de Efteling is dan het uh, meest klantvriendelijke bedrijf van Nederland. En toen zat ik zo te kijken, denk ik, nou oké, okay, zal wel. Want ik dacht, hé, daar staat er ook tussen. Dus dat is het enige, het enige automerk, eh, Autobedrijf. Hè, dat is natuurlijk gewoon. Uh, want dit gaat uh, om bedrijven is de algemeenheid. Maar Theota is het enige merk uh, wat hier in de uh, top 10 uh, terug te vinden is. Dus oh, ze weer... zijn
0: niet de nummer 1, want dan heb ik het niet goed begrepen.
2: Nee, maar als je dus kijkt naar uh, uh, binnen de autowereld. Uh, daar zijn wij dan wij natuurlijk allemaal ja, gefocust dat... zijn op de autowereld. Zijn ze uh, het klantvriendelijkste autobedrijf van Nederland. Maar het is het enige zeg maar, auto gerelateerd bedrijf in deze top 10.
0: En waar staan ze in die uh, top 10 dan? Dan plek, we 5. plek 5. 5. En, ja. en uh, Efteling dus één.
2: Efteling ja. staat op 1. En, uh, ja, ik kan ze wel allemaal opnoemen, dat hoef ik niet te doen. Maar dat is wel grappig, want... Kijk, Toyota... Ja, het is niet dat, ik, dat we een heel Toyota-feestje houden... tijdens oh. deze podcast, maar... Nee, we gaan gaan hebben gewoon hun zaken gewoon goed op orde. Weet je? Dat zie ja. je ook terug in die verkoopstatistieken en dergelijke. Dit hoort daar ook bij. Klantvriendelijkheid is gewoon mega belangrijk... Uh, Suzuki staat trouwens uh, niet in de top 10 van de meest klantvriendelijke bedrijven van Nederland. Maar zowel het tweede autobedrijf, Wat hè, als je bij wijze van spreken deze lijst zou maken met alleen maar autobedrijf, automerken, staat Suzuki op de tweede plek. Dat is ook geen toeval. Het valt onder hetzelfde concern, Lauman Groep. Ja, Weet je, ja. dus die focus op klanttevredenheid klant zit hier tegenover iemand te wijzen. Want ja. dus, volgens mij valt BYD uh, ja, Lauban, uh, ook uh, onder de lauwman. Het
1: is het is geen sprookje. Het nee. is een build your dreams. Ja, Elfeling al ja. één, sprookjeswereld,
2: lauwman. Ja, okay. dat is een mooi brugtje. Ja, ja.
0: Ja, ja. Maar,
2: nee, maar goed, dat is geen toeval. En klantvriendelijkheid uh, is gewoon heel belangrijk. En uh, dat zie je ook in deze, deze lijst. Ik denk van ja, vind ik dan weer grappig om even te delen.
0: In een ander lijstje aan het begin van deze podcast werd Honda ook nog genoemd, in het lijstje van de best verkochte modellen. Want Honda uh, heeft drie nieuwe SUV's ja, onthuld voor Europa. Daar weet je ook meer van.
2: Nou, ja, dat is wel grappig. Kijk, Honda is wereldwijd echt een mega grote uh, Maar in Nederland niet. Het is dus, uh, een bescheiden marktaandeel. Uh, maar hebben ze dus vorige week hebben ze in één klap drie nieuwe SUV's uh, gepresenteerd. Die ook alle drie dit jaar nog uh, naar Nederland komen. En dus, ook weer elektrisch? Eén uh, daarvan is elektrisch. Okay. Uh, dus het gaat om de volledig nieuwe. Honda CRV, dat is toch best wel een redelijk ruime uh, SUV. Dat is wel een auto die de meeste mensen wel kennen, denk ik. Het is Honda CRV. Die komt uh, als uh, full hybrid en als plug-in hybrid naar Nederland. Dan hebben we een volledig nieuwe Honda ZRV. Die kennen we nog niet. Uh, maar die vult het gat tussen de HRV en de CRV. Dus het is uh, zeg maar een wat compactere SUV en een wat grotere SUV. En dan heb je dus. Weer een SUV die er tussen valt, want iedereen wil een SUV tegenwoordig. Al, alfabetisch is niet heel logisch. Nee, het is een nee. beetje moeilijk uh, om ja. al die uh, RV, RV's uit wel, te wel halen. Jammer
1: dat het weer een SUV is. Weer ik zie alleen maar SUV. SUV's hebben. Mensen hebben geen keuze meer tegenwoordig. Nee, nee.
2: Ja, is, alles is SUV. Ja, dat gaat op een gegeven moment ook weer verdwijnen, hoor denk ik. Maar
0: waren ook ooit al die, die MPV's en zo. MPV's. Met je? Dat is ook allemaal weg. En we hadden stationcars ook allemaal ja. weg. Ja. Ja, ik zat, of niet allemaal, maar uh, gro- dat was toen een hype. En nu zijn die SUV's een hype, is duidelijk. Ja. 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 Nou, de derde
2: SUV die uh, Honda naar Europa brengt is de E... A- ik, ik weet niet eens hoe je het moet uitspreken. E-N-Y-1.
0: Nou, dat doe je netjes ja, Denk ik. Maar dus jij, hoe schrijf je het?
2: E-N-Grieks-I-1. Uh, Oké. Okay. En dat is... Uh, ook een SUV, maar dan volledig elektrisch. En dat is dan de tweede volledig elektrische Honda die je dan straks in Nederland kunt kopen. Want die kleine Honda e, die kennen we al. Wordt een SUV met 412 kilometer actieradius. Uh, nog niet heel veel informatie is vrijgegeven. Maar kijk normaal gesproken een automerk die eh, dat dan, lijkt me dat je je nieuws een beetje gespreid uh, presenteert maar van Honda is zo'n merk dan hoor je dan echt een hele lange tijd hoor je niks en dan één keer boom gewoon drie SUV's drie keer een enorm ja, die, <laughs> worden echt, die worden echt
0: gelijktijdig geïntroduceerd ja uh, in, in één maand of zo of uh, in nou een paar... ja
2: uh, allemaal in het uh, vierde kwartaal van dit jaar dat ja, ja. ze wel uh, in een paar maanden ja dat je ze in ieder geval kunt bestellen en bekijken
0: ja dus, lastig uh, voor de klant om te kiezen dan uh, met de ja. nieuwe auto's
2: nou ja, dat is echt zo'n merk dan hoor je heel lange tijd hoor je niks van en dan ineens
0: uh, Heel veel. Van, uh, van Honda. Dus... We gaan uh, eventjes uh, weer uh, naar Bart uh, Oostvogels, uh, hoofdredacteur van autorij.nl. Want hij heeft elke week aandacht voor een bijzondere of een vergeten auto.
4: In deze ode wat aandacht voor een ondergewaardeerde hot hatchback. De Volkswagen Lupo GTI. Een auto die het concept van de oorspronkelijke Golf GTI heel goed benadert. Licht van gewicht, met 125 pk voldoende power, een handbakje, leuke wieltjes, twee centrale uitlaten, een doeltreffend interieur. Dit is wat je noemt een compact scheurijzertje. Een originele vinden is verdomd lastig, maar wie dat lukt mag in zijn handen wrijven, want dan heb je echt een toekomstige klassieker te pakken. Natuurlijk is een UP GTI ook leuk, maar na de originele Golf GTI was het juist de Lupo GTI die op een historisch verantwoorde manier werd ontwikkeld. Wendbaar, snel, licht, gewoon een ongelooflijk leuk ding. Een auto die wat mij betreft veel meer aandacht verdient. Ja mooi, die uh, Lupo
0: GTI. Uh, Mike, Mike Belinfante, uh, senior manager PR uh, BYD uh, Europa. Um, is BYD het grootste Chinese merk? Nee, er is de Saic groep uh, waar MG toe behoort is groter. Maar dat
1: is, dat is eigenlijk een traditionele autobouwer die dus echt nog uh, benzine en diesels maken. Wij zijn de grootste ter wereld op het gebied van de new energy vehicles, zoals we dat noemen. Dat is eigenlijk vol elektrisch en een plug-in hybride. Daar zijn we Eventueel zijn nu groter dan Tesla zelfs.
0: Ja, en bestaat al heel lang, hè? maar wij, wij kennen het natuurlijk niet.
1: Nee, het is eigenlijk het grootste automerk... waar je nog nooit van gehoord hebt, zeggen wij wel eens uh, gekscherend. Uh, het is ontstaan als batterijfabrikant in 1995 opgericht... En heeft zeg maar, je kent al die Siemens en Nokia telefoons wel van vroeger. Nou, daar zaten BYD-batterijen in. Daar hebben ze wat centjes mee verdiend. En op een gegeven moment is dat, dat, dat heette toen nog niet Build Your Dreams. Maar er is wel een droom ontstaan. Uh, om de wereld te elektrificeren. Dus alles wat rijdt moet elektrisch kunnen zijn. En BYD, Build Your Dreams, is toen begonnen met elektrische vrachtwagens, elektrische bussen, forkhefflistrugs. Uh, railsystemen, uh, solar energy systems. Het is dus eigenlijk alle zoals wij dat nooit in het Engels noemen, Total Grid Solutions. Want dan denk ik van ja, wat is dat nou? Maar uh, dat hebben we dus nu. Uh, we zijn daar in 70 landen al actief. Uh, de dubbeldekbus de in Londen. Uh, de rode mooie bus is een BYD. d uh, En we hebben nu vorig jaar de autotak opgericht. Uh, tenminste, die bestond al even maar in Europa gelanceerd. We zijn begonnen met drie auto's. En Lauwman uh, in Nederland is daar voor onze mooie dealer in, in Nederland geworden. Maar we zijn nu al in veertien landen actief. Zo snel gaat dat. En, en hoe
0: lang al in Nederland? Je bent nou, al een zijn een beetje in Nederland. Nee, ja
1: we, officieel zijn we er pas sinds november uh, actief. Uh, we hebben dus nu in Amsterdam, in Rotterdam in in Amersfoort uh, Laun BYD stores, waar je de BBD's kunt, uh, kunt kopen. Uh, maar er zijn wel wat auto's vroeger, F3 en F6, uh, naar Nederland gegaan als taxi. Maar die zijn in heel Europa gewoon als. Kijken hoe het bevalt, uh, daar naartoe gegaan. Maar toen was het design nog niet zo als het moest zijn. En nu is BWD klaar om de stap naar Europa te maken. En ze gaan razendsnel die... Die, die, die Chinese snelheid is ongekend.
0: En even voor de luisteraar die het merk dan niet zo goed kent. Je had het net over drie modellen. Kun je die een beetje beschrijven in de zin van uh, vergelijken met een model wat mensen wel kennen? Ja, absoluut.
1: Uh, de, de, de belangrijkste is de BYD Atto 3. Dat is het C-segment SUV. Ook een SUV waar we net al even over spraken. Dan kan je vergelijken met een Kia, uh, Niro, Kona uh, dat segment. Ja, ja. uh, dan hebben de uh, Chinezen erg trots uh, op hun uh, af, afkomst en op hun... Uh, Verleden hebben we de design, uh, de heritage line, sorry, de Bibi die Tang en de Bibi die Ham. Denk je wat is dat al hemelsnaam? Dat zijn de Tang Empire en en Han Empire, dat is een grote e-sagment SUV en een grote e segment sedan.
0: En, en vergelijkende modellen?
1: Ja, dat zijn de BMW's en de Audi's van tegenwoordig. Uh, alleen dan voor de helft van de prijs. En ze zitten verdomd goed in elkaar. Maar we hebben die drie modellen toe gelanceerd om te laten zien, dit kunnen we. alle aandacht gaat eigenlijk uit naar de Auto 3. Die is ook vijf sterren Euro NCAP. Die is echt voor de Europese klant bemoeid. Uh, wat er uh, nu aan gaat komen is de BYD Dolphin en de BYD uh, Seal. Dat uh, is een C-suggest, hatchback en een sedan. Dus niet allemaal SUV's, want de klant wil nu helemaal een keuze maken. Uh, kunnen maken en die, die komen zeg maar, de komende maanden. Dus dan hebben we drie
0: echt op Europa geënte uh, BYD's en twee wat exotische modellen. Ja, want De Chinese auto-industrie kent volgens mij 120 merken waarvan we waarschijnlijk uh, 100 nooit naar Europa komen. Omdat de kwaliteit en met name de botsveiligheid te laag is.
1: <tijd <Ja>. <tijd> Sorry. Het zijn er 248 autoproducenten die ze daar hebben. En echt? het is zo ongelooflijk ja, wat ze hebben daar. 200 uh, maar het is ook een land van 1,4 miljard zielen. Ja, uh, dat moet je er is, dat ook moet bijzetten. Je wel even bij zetten. Ja. Uh, ja, er zijn ontzettend veel. Er komen er ontzettend veel Chinese merken naar, naar Europa toe en naar Nederland toe. Dus het kan wat verwarrend zijn. Maar van al die merken, en dat is een beetje chauvinistisch wat ik nu ga zeggen. Maar springt BYD er echt uit. Uh, niet alleen omdat het alleen maar elektrische modellen zijn. Ook, maar wij leveren bijvoorbeeld ook de batterijtechnologie... aan hele grote merken zoals Tesla en als Toyota. Uh, ja. uh, wij, 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 wij bouwen auto's met de Blade battery technologie... Wat, wat, wat betekent dat je de helft van de batterijen nodig hebt. En ook het gewicht bespaart, ruimte bespaart. En ze zijn wat duurzamer, omdat er geen kobalt in zit. Dus wat je zei van uh, China, was altijd een land waar goedkoop en uh, niet al te goed geproduceerd wordt. Is dat in twee decennia tijd veranderd? Daar een enorme high-tech omgeving.
0: Maar en als je die industrie vergelijkt met de Europese automobielindustrie, zijn ook grote verschillen. Hè? Want uh, de, de opkomst van de merken in Europa is vele malen sneller dan die traditionele Europese merken. Ja, dat komt omdat we de Chinezen sneller schakelen. Uh,
1: ze beslissen sneller en ze, ze, ze bouwen auto's die mensen nodig hebben. Dus het maakt ze niet uit of dat nou niet zoveel winst opgemaakt wordt uh, of, of wat meer. Uh, wij willen met BYD in alle segmenten actief zijn. A, B, C, D enzovoorts. En wat je ziet is dat heel veel Europese fabrikanten SUV's maken die duur, log zijn... Uh, uh, en, en, en groot zijn. En die, daar wil je helemaal niet in, in rijden. Je wil in de auto rijden van A naar B. En dan ook nog eens elektrisch. En BWD is een van de fabrikanten die die auto's maakt. Vandaar dat we ons nu BC en D-segment, zoals dat in de taal heet... gewoon stadsauto's, iets grotere familieauto's, dat we daarop op ons... Ja. Meten.
0: Je noemde net ook nog het A-segment. A-segment hebben wij het al eerder gehad over de, in deze podcast. Het is een beetje aan het uitsterven, maar jullie hebben daar toch nog wel een auto in in de toekomst?
1: Wij hebben net de Shanghai Motor Show gezien. En dat is een enorm groot festival voor autoliefhebbers. En je ziet gewoon dat daar de aandacht voor... Allereerst moet het elektrisch zijn... Want als het niet meer elektrisch is, dan is het niet meer interessant. Ook de vormgeving moet goed zijn. En je moet auto's maken die mensen echt willen hebben. En dat zijn nu eenmaal de kleinere stadsauto's of de iets grotere familieauto's. Nou hebben we de, een, een soort uh, lijn die op die ocean is gebaseerd. Zoals Seal, Dolphin. Daar nou hebben we ook Seagull erbij. En dat is een kleinere auto, een AB-segmentauto. En ik zou niet raar opkijken als deze auto ook uh, naar Europa komt. Dat moet natuurlijk wel... Uh, uh, een vijfsterren RON-cap zijn. Hè? Dus een hele veilige auto zijn. Want dat, dat het probleem was dat vroeger Chinese merken kwamen die niet veilig waren. Nou, we springen nu gewoon, uh, zijn we een van de beste daarin. Nou, als we dat voor elkaar krijgen, een veilige auto, een, een leuke een betaalbare auto kunnen hebben ja, dan, uh, en
2: elektrisch, ja. dan hebben we het. Nou, die Seagull, uh, als ik me niet vergis, uh, wordt hij in China aangeboden voor omgereken 10.500 euro. Ja, maar dus dat een is een, een prijs die natuurlijk wat, wat in Europa nooit mogelijk is Nee, dat zou, komt ook
1: omdat ze, uh, in China uh, zijn ze wel veilig, maar ze zijn niet euro-encup-veilig. Ja. Wij moeten wel doen aan de Europese maatstaven. Ja. Dus ja. daar zal een andere front op moeten. Er zullen adas ah, systemen veiligheidssystemen op moeten. Dan wordt hij wat duurder. En uh, je vergeet ook natuurlijk dat er invoerrechten betaald moeten worden. Misschien dat Macron ja. extra betaald moet worden. Ja. En dan zal die, <laughs> maar als hij onder de 20 uh, is, nou, ja, dan ja, heb je een winnaar
2: in huis. Als zeggen zeggen max 20, dan ja, zit je al absoluut. aan de goede
1: kant. Nou, en we zijn al met de Dolphin. Die uh, kan ik alvast verklappen. Die komt volgend jaar in twee batterijvormen. En die komt uh,
0: uh, waarschijnlijk uh, rond de 30, misschien zelfs daaronder. Okay. Dus dat is al een mooi begin. Okay. Even, even naar voor de luisteraars. Uh, je hebt net de modellen genoemd. Ja. Maar wat men al, bij een elektrische auto altijd meteen wil weten is... hoe ver kan ik ermee rijden? Ja. Kun je daar een indicatie van? Ja, geven? Ja, zeker. We
1: hebben uh, die uh, de Dolphin en de Atto 3. Die hebben uh, alle twee 420, 430 kilometer WLTP-range. Dus Europese range. Uh, de wat grotere modellen die gaan zelfs over de 500 kilometer range heen. Dus dat, is, dat zit wel goed. Ja. En als er dan een kleinere batterij inkomt, komt, de, dat, wat gaat gebeuren, dan moet je denken aan 320, 350 kilometer range.
0: En, en, en prijsindicaties zijn die er al? Ja,
1: uh, ja, Dolphin hebben we gezegd uh, die komt tussen de 30 en de 38.000. De Atto 3 is zeg maar van de 38.000 tot 48.000. En de Seal uh, die zal rond de 45... Zijn eindigt, denk ik. En dan de, de grotere modellen, ham en tang, die zitten op 70.000.
2: Ja,
0: ja dat is een keuze dan... voor ieder.
2: Ja, in alle segmenten voor, ja. voor ieder wat wil. Maar juist in die wat lagere klassen, dat, dat is natuurlijk het belangrijkste. Wat ik wel grappig vind, uh, waar ik ook wel benieuwd naar ben, naar jouw reactie, is dat uh, in Nederland had je een paar maanden geleden een grote dealer uh, conferentie en daaruit is gebleken dat de meeste uh, zeg maar, directeuren van autobedrijven in Nederland... hebben het meeste vertrouwen in BYD. Ja,
1: wij kijken ontzettend... En als, 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 zeg zeg en als je in Zee moet gaan met een nieuw automerk nee, als ondernemer...
2: Zijn ze het meest, hebben ze het meest vertrouwen in BYD. Nee, maar, maar BYD is de grootste
1: uh, uh, elektrische autobouwer ter wereld. En is bereid om samen te werken. Niet alleen maar zelf te doen, maar samen met Europese partners. Ook met... met, uh, met Bosch, en, 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 Orion en mm. Discus en, en Brembo om, om voor Europa een uitstekende auto te maken voor een zeer acceptabele prijs met de best mogelijke technologie erin. En het heeft zich bewezen, we zijn razendsnel gegroeid. We zijn zelfs nu Tesla voorbij gekoerst ja. qua aantallen ter wereld en dan moeten we nog in Europa goed gaan beginnen. Mm. Nou, we hebben een naam gemaakt, we hebben een naam opgebouwd en dat heeft men gezien. Nou, en daar heeft mijn vertrouwen in. Is het
2: snelst groeiende automerk ter wereld ja, op absoluut. dit moment. Ja. Als je kijkt naar uh, cijfers en de groei in de markt. Ja, over de
1: cijfertjes gesproken. En dat, uh, je ziet dat wij vorig ja. jaar 235.000
0: auto's uh, in één maand maakten. Uh, dat
1: is ongelooflijk wat er gaat gebeuren. Ja. We
0: nog even over die, uh, de bekendheid van een uh, merk en de grootte daarvan. Uh, wij kennen een, een x-aantal auto's hier in Europa. Die komen allemaal van Geely. Uh, als je Geely vergelijkt met BYD uh, qua grootte en, uh, en, en, en bereik en omvang.
1: Ja, je moet uh, BYD heeft 600.000 medewerkers, waarvan 60.000 ingenieurs. Ik geloof dat er niet eens zoveel in Europa zijn dan ingenieurs. Dus het is een enorm bedrijf. Ik weet niet precies hoeveel het Geely de heeft. Uh, die doet het natuurlijk ook hartstikke goed. Dan heb je de SAIC-groep, de Shanghai Automotive Industry Corporation, wat MG bijvoorbeeld maakt. Uh, ook een enorm groot, maar die is veel meer traditioneler. Wij zijn wat, wat sneller. En wat het grote verschil is tussen bedrijven als BYD en Geely en de rest, is dat wij alles zelf maken. Dus alle batterijtechnologieën, uh, de auto's op zich, de interieuren, maar ook de semiconductors. Dus de chips maken we zelf. En dat doet niemand. En we hebben natuurlijk ook geleerd van onze bussen en onze trucks en onze
0: energiesystemen en opslagsystemen. Dus onze batterijtechnologie is misschien wel de beste ter wereld. En dat komt allemaal uit China. Wordt in China geproduceerd ja. op dit moment. ja, dan het net over productlocaties in Europa. Maar op dit moment is alles nog vanuit alles
1: China. Alles nu in China. Omdat we, ja, we zijn nog niet eens acht maanden geleden begonnen. Uh, zo snel gaat het hier. Uh, maar ik kan me inderdaad voorstellen... dat je, je wil slecht uh, dicht bij je afzetgebied zitten. Dus je kunt niet meer permitteren als je een, uh, zeg maar een, een sustainable brand bent... om dan een schip te laten varen... Uh, vervuilend schip
0: en elke dag heen en weer naar, uh, naar Europa. Dus dan moet je in Europa gaan zitten. Je moet dicht bij je markt gaan zitten. Ja, ja, ja. ja. En op welke termijn zijn die locaties beschikbaar? Daar wordt nu aan gewerkt? Nee, we
1: zijn nu al aan het kijken. Uh, je wilt er ook nog een keer kijken naar, naar een zeehaven... waar vind je de grondstoffen. Dat moet allemaal ook efficiënt zijn. Dat moet ook allemaal uh, energiezuinig zijn. En natuurlijk kijken ze ook nog een keer... waar de beste voordelen te halen zijn. We zitten nu met een assemblagefabriek in Hongarije... Voor de bussen. Dus zou ook die
0: kant op kunnen gaan. Maar we denken ook aan Frankrijk, aan Spanje en aan, aan Duitsland. Ja. En uh, wordt het uh, gedeelte bussen en vrachtauto's ook nog uitgebreid? Want ik kan me voorstellen, je had het net over de Engelse dubbeldekken. Uh, dat uh, de bussen hier in Nederland ook een interessant... en uh, ja, in Nederland of in Europa ook een interessant... Ja, we hebben dus. natuurlijk al
1: bussen rijden, elektrische bussen uh, in, in, in Nederland. Uh, trucks komen er ook aan. Die krijgen ook allemaal diezelfde blade battery... Uh, dus kobaltvrij, ook voor name. Dus dat zijn lithium-ijzer-fosfaatbatterijen. Uh, ja, dat gaat allemaal gebeuren. En wat veel interessanter nog is, is dat we in die commerciële markt gaan zitten. Dus klein commercieel uh, wagenpark. Dus de, de, de vennetjes en de busjes die uh, het voetbalelftal kan vervoeren. Of de plantsoenendienst. Uh, die moet ook elektrisch zijn. En
0: die leveren we ook. En daar gaan we ook mee komen. Ja. Nog even over die batterijtechniek, Want er zit overal lithium in. En uh, wat ik lees en hoor is dat het lithium toch langzaam al een beetje schaars gaat wo- worden. Uh, in verhouding tot de, de vraag die ernaar is.
1: Nou, dat is niet zo hoor. Lithium is toch vol verkrijgbaar alleen kobalt. is wat je niet wil. Um, maar het is ook zo, Jur, dat de batterijtechnologie over een aantal jaren ook nog eens een keer gaat veranderen. Ja. Dat ze dus uh, uh, veel andere producten en grondstoffen erin willen zijn. Er zullen kristallen uh, worden geleverd in die batterijtechnologie. Daar lopen wij natuurlijk mee voorop. Alleen zeggen we nog niet wanneer we ermee gaan komen. Maar we zijn helemaal klaar al om daarmee door te gaan. Maar het gaat allemaal om prijs. Hè. Je wil de auto niet duur maken. Je wil ook gewoon dat de veiligheid gegarandeerd is. Nou, maar die Blade Battery is de veiligste oplossing. De, de goedkoopste oplossing. Waarom
0: is, die, waarom is die de veiligste? Want dat is een stukje techniek wat ik niet ken. En ja. de luisteraar misschien ook niet. Nee, nou, een, ik zal uitleggen. Techniek. Als
1: je een batterij moet je zeg maar... Er zitten allemaal witte kat batterijtjes in. Zo moet je maar zien. Er zijn allemaal modules bij elkaar En Dat ja. ene moduletje zit waar aan de andere vast... En zo heb je er uh, misschien wel honderd in zitten klussertjes in onder in de auto liggen. Een blade battery is net zoals een scheermesje. Die zijn gemaakt met uh, meters lange uh, dunne uh, platen, ja. waarin een honingraad zit, wat al een bepaalde veiligheid geeft. En die uh, worden, zeg maar, ingeklikt in het systeem. Dus uh, daar heb je in plaats van uh, zeg maar 100 modules... heb je misschien maar 50 blades van nodig. Dat is dus veel efficiënter. Uh, het is ook, uh, je kunt die blades afzonderlijk vervangen. En ze hebben een, uh, een soort Mount Everest onder de onder de tests de veiligheidstest van batterij is Dat ze een, een spijker door een batterij slaan. Als je die door een module ramt, dan vliegt die in de fik. Als je dat door een blade batterij doet, dan gebeurt er helemaal niks... omdat die, die temperatuur gegarandeerd is. Het is ook nog eens zo dat wij een cell-to-body platform hebben, waardoor het platform van de auto een integraal onderdeel maakt van de batterij. Dus de, de veiligheid wordt ook gegarandeerd door de batterijsterkte. En eh, alles bij elkaar maakt dat ongelooflijk veilig systeem.
0: En eh, ja, dat is wat niemand heeft op dit moment. Maar Nog, nog eventjes weer een doorvraag op die blade technologie, want je zei er tussen neus en lippen door, je kunt ze onaf, uh, onafhankelijk uh, vervangen. Uh, betekent dat dat je de levensduur van een batterijpakket daarmee kan uh, verlengen? In theorie wel. Alleen je moet je zien, ik zag gisteren ook weer het pakket staan. Het zit in
1: een omhulsel en het moet er allemaal weer uitgehaald worden. In theorie zou je een aantal blades kunnen veranderen en vervangen. Uh, in de praktijk zal dat niet zo heel veel gebeuren. Omdat uh, de, er is rekening gehouden met de bouw en met de laadcurve. En met de duurzaamheid van het product. Dat, omdat er zoveel verschillende uh, blades in zitten, zeg maar. Dat
2: uh, de veiligheid en, en de, de, de levensduur van de batterij gegarandeerd is. Ja. Dat is wel een groot voordeel hoor. Ik denk dat dat uh, absoluut in het voordeel werkt voor BYD. Het is natuurlijk omgekeerde wereld. Die zijn begonnen als batterijfabrikant. En zijn dat. daarna auto's gaan bouwen. En jullie maken nu nog gewoon hele goede auto's. Ja, en we en maken auto's ook al auto's. Die ook mensen die, mensen ja, auto's hè? Maar je, ja. je, ben, je begint als batterijfabrikant. Daar, de, daar ligt zoveel expertise. In plaats van dat je een autofabrikant bent... Ja, je, kan, je bouwt een auto, maar je moet je batterij inkopen. Nou, dus het is dus ook zo dat je altijd een voorsprong hebt op de concurrentie. Want BYD is nu de tweede grootste batterijfabrikant ter wereld. zag ik uh, vandaag. Zandar ja, is Chinese. CTL. CTL is de grootste, ja. veruit de grootste, moet ik er ook wel bij zeggen. Maar die vormt een joint venture samen met Saic Motor. Ja. Dus dat valt allemaal. Dus als jij als Europese fabrikant een batterij wil inkopen, ben je altijd duurder uit dan als je het zelf produceert. Ja, ja exact. En daar dus gaat het ook uit Het voordeel is dat wij alles zelf ja. maken. Dus we zijn niet afhankelijk van derden. Ik ja. heb nog één vraag over BYD. Nou, dat uh, kan nog niet. Nog heel even snel. Ja. Je ziet bij veel uh, Chinese uh, autoconcerns... Uh, zeg maar, dat hangt onder een grote naam. Dan heb je al die submerken. Geely Automotive hebben we net genoemd. Volvo, Lotus, Polestar. Valt toch allemaal onder. Uh, Motor uh, MG, uh, et cetera. Hij heeft uh, onder de vlag van BYD valt het merk... Denza, als je dat goed begrijpt. Het was ooit een
1: samenwerkingsverband met Mercedes-Benz. Ja, precies. uh, Dat bestaat nog steeds. We hebben Shanghai ook weer de Denza. En we hebben ook een luxe merk, Yangwang. ja, een mooie Chinese naam weer. Super ingenieus
2: onderstel dat hij zo kan dansen. Geweldig. Maar zijn dat uh, uh, merken die je uh, in de toekomst ook in Europa verwacht? Of wordt echt alles gebouwd aan het creëren van één sterk merk? Ja, ik denk
0: dat dat belangrijk is. Dat iedereen BYD kent. Build your dreams. Nou, dat is na deze, deze podcast wel gelukt, ja. uh, Mike. Ik, ik moet het toch, uh, toch een beetje gaan afronden, want de bitterballen liggen er al in. En uh, we komen aan het einde van uh, deze podcast. Maar uh, niet nadat ik uh, Mike uh, bedankt heeft. Mike Belinfante. Jullie bedankt. En uh, heel veel succes met uh, die mooie merk. Dankjewel. Uh, we hebben nog een uh, 30 seconden en 30 seconds. Uh, vorige keer was dat de Honda Jazz. De winnaar was uh, Jonathan Merksing uit Groningen. Van harte gefeliciteerd. En ook deze keer weer 30 seconden om te raden om welke auto gaat het. Er wordt geen merk genoemd, geen model, geen land van herkomst, etc. Bart, ga je gang.
4: De Romeinse god van de zee had hem stevig in zijn hand. Het Italiaanse woord voor lucht. Of het Italiaanse woord voor circuits. En wat deed jij allemaal in het jaar 2020? Tot slot. Een heerlijke Italiaanse klank. Net dunno.
0: Ja. Om welke auto gaat het? Stuur je antwoord naar podcast.autorij.nl Volg ons op autorij.nl op de site, Facebook, Instagram, YouTube. Of laat een review achter op je favoriete podcast app. Mail al je vragen en opmerkingen naar podcast.autorij.nl Dit was het voor nu. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.